0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘盈秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院生技与药物研究所谢兴邦特聘研究员兼所长担任听科学的嘉宾，谢博您好
1: ，您好，各位听众大家好，我是国务院生技与药物研究所谢兴邦
0: ，谢博士的研究兴趣主要在新药研发、药物设计与药物合成。化学生物与天然物合成实验室更专注于抗癌、抗病毒及糖尿病等新药研发工作。今天借由节目专访的机会，想请谢博士用浅显易懂的方式，带着我们认识现代新药的一些科学小知识以及研究与发展啊。谢博士他毕业于国立清华大学化学系，一九九三年取得美国纽约州立大学石溪分校化学博士。于一九九八年加入国卫院生物技术与药物研究组，为现在的生技与药物研究所，在国卫院服务已经有二十五年了。嗯，谢博，您一直以来哦，致力于从事这个药物的研发。嗯，能否与我们分享哦，是什么样的契机，或者是有什么小故事，让您开始投入这方面的研究呢？
1: 其实呃，很有趣的一点就是说，因为在我小时候的时候，我父亲实际上开了一家药厂，
0: 真的<好>、啊、这
1: 个实际上我们那时候叫做家庭代工的药厂 ，OK、啊。所以那时候并没有所谓的我们称它叫做。GMP， 好，就是、说实际上很像是家庭代工。OK OK。那因为我那时候年纪小，那有时候我在我爸爸那时候药厂很忙的时候，尤其在过年前，我爸爸都会叫我们到工厂里面去帮忙。
0: 帮忙。嗯。
1: 那我看我到爸爸的那时候，爸爸的另外一个创业伙伴，嗯，他是我们。工厂的厂长，那我就在他旁边看，哦，发现他怎么来做一个所谓的胶囊。哦，这个胶囊就你可以去想，很像康德六百的胶囊，它是有分上面跟下面。下面嗯,嗯。那我看到我爸爸的厂长呢，就把下面的胶囊呢插在每一个洞上面，嗯，然后再把这个药呢铺到这个下方的这个胶囊上，<是>然后来上方的胶囊是在另外一个上方，然后两边把它夹起来以后，就成为一个康德六百那样的
0: 胶囊。嗯嗯嗯，是。
1: 那然后之后呢，哎大。他可能很难想象，我们如何把一个一百颗的胶囊放到一个瓶子里。是，就我爸爸就用一个天平，先称好一一百颗胶囊的重量，然后放上了砝码。那之后我们就可以用、嗯、用这个砝码的平衡，就是要知道这里面一百颗，是,是,是，那我就把它倒入在这一个罐装里头。嗯然后后来我把这个罐装把它给关起来以后呢，然后就套上一个塑胶套，嗯，然后接下来又拿给我姐姐，我姐姐就把那个塑胶套用吹风机将这个吹热，那这个胶囊呢就。封膜、嗯，嗯嗯，这就达到了所谓的我们一般的药物里面可以看到，说它外面都有一个封套的、嗯、的,的情形。那最后呢，爸爸又会把每一罐每一罐的放在一个木头箱子里头。嗯、因为我们那时候做的这些药品都是要给军方使用，嗯嗯所以你知道，任何的军方的药品都是属于很机密的东西，是是所以呢，就要在这上面打上两个字叫军用。所以我们在木头箱子上怎么能够做军用呢？我爸爸那时候用铁块刻了一个“军用”两个字，<是>然后呢，那因为要封箱了以后，他就要我去，我就拿那个呃红色的这个喷剂上面喷，小孩子很喜欢，我<笑>就喷上。<笑>喷上去以后就，然后他拿下来以后就出现两个字，叫做军用，<对>所以就是所谓的军用药品，哦、所以你是不可以卖给别人的
0: 是。是是是
1: 。所以我大概是小时候有这样子的一个经验，所以、欸、也知道爸爸是在在做药好
0: 了。嗯、那
1: 所以我想这是一个耳濡目染
0: ，是、
1: 呃，而且这也可能是激发我在从高中考大学的时候，我填非常多的化学系，真的啊，因为。但是，化跟化学有相关，是是是所以我算是几乎所有的大大学联考里头的很多的志愿都是以填化学跟化工为主，就是
0: 您就是就是已经有这个兴趣了，所以老师您才会<笑>就是朝着这个<笑>这个方向走，这样子。呃
1: 、应该是吧。不过我常常跟人家讲说，我我之所以喜欢化学，是因为我的物理太差了，所以就喜
0: 欢化学。<笑><笑>那嗯、呃，老师，我们从小哦，就是多多少少每个人，我们都吃过药哦。那其实我们都很少认真的想过，说这些药是怎么做出来的。那刚刚听您说这个代工，就是小时候看的这个胶囊，怎么怎么把它拼装起来这样子？但是其实里面的成分，我们其实都不是很很了解。在这边想请问说，您认为就是西药跟这个传统药物啊有什么不同之处呢？嗯
1: 、这个我首先大概想了解一下，就是你们对于这个传统药物你是怎么样的定义？嗯，是中药还是当你讲传统药物的时候
0: ？对，可能大部分都是中药，中<藥>就是说一般家里可能就是一些小病痛或者是养生啊，嗯、或者是嗯一些其他的一些中药。OK。因为一
1: 般我们所听到的西药，因为是来自于西方嘛，是。那它大概都是针对一些呃特定的疾病啦、啊，好，或是特定的靶点是好。那么也是它针对特定的一些机制好是是。那大部分的药物，这种西药都是以单一药物，就是我们叫做单方是。不像说中药，它其实常常都是副方，它是有叫做均臣佐使，它是有四个不同的面向的产生的一个组合的药物。OK， 那所以这个我们所一般大概大部分大家吃的西药都是以单一处方为主。可是呃，我们一般所听到过去的中药啦，就是说，其实我们并不那么了解它的机率。那常常有时候会觉得说。呃，就叫做啊，神农尝百草，因为都是从经验法则来的。<是>那实际上，经验法则也就是经过了这么多年，的所谓的人体临床实验。因为神农尝百草，那西药它是经过一个比较以科学为基础的临床实验，嗯，所以还会透过临床一期、二期、三期，嗯，好、哦，所以这个两边的差异，也大概就是像这样的情形
0: 。OK， OK， 谢谢，谢谢，谢伯。那现在就是嗯，新闻媒体上或者是在一些报章杂志上哦，那我们呢就会常常会看到一些，或者是听到一些研发上这些药物的名称。那因为这些名称很多，然后其实都不是很清楚他们的差别或者他们的意思啊。所以说就是在我们记录更多提问之前呢，想请教一些啊，请问什么是小分子药物呢？那什么又是大分子药物？那在我们的日常生活中哦，就是有哪一些常用的药品啊，分别是属于大分子跟小分子药物呢？嗯
1: ，一般来讲，就说既然是讲小分子药物，大概我们一般会把小分子的药物界定于我们叫做分子量小于一千。啊，那你说说分子量小于一千，大概是一个什么样子？我们常比如说常。会吃到的，像阿司匹林啊，是，好像前一阵子更流行的这种止痛药叫做普拿藤。啊，普拿藤大概分子量大概只有一百多，可能只有一百五十左右。那还有一些，比如说你们。呃，吃常吃过的像抗生素啦，啊、哦，也许有的抗生素稍微分子量大一点，五百、嗯、多或七百多，啊、嗯哦，所以我们一般来讲，就是说小分子药物它它很大的一个特色就是说，它大部分都是靠化学合成啊、哦，就是用制造的方式 ，OK， 啊、哦，人工的合成方式可能合成三步、五步或者长一点的有到十步 ，OK， 啊、哦，像以前申继恩说。那时候，夏克山博士在合成这个克流感的时候，他可能花了九步可是他从最原始的这个所谓的呃八角的萃取物以后，透过了九步的合成，最后可以得到所谓的克流感这个药物。所以基本上就是一个可以用化学合成能得到的呃药品。我们大部分会把它称作叫做小分子药物。OK。那大分子药物一般来讲都是分子量大概都是超过上千或者上万，那比较容易看到的，大家都会比较知道的，比如说胰岛素啦，或者是单株抗体啦，或者是红血球生成素啦，那这些因为是大分子，很难用化学合成来做，那我们实际上是透过一些。叫做基因重组的技术，啊、嗯，然后这个透过这个基因重组的技术，将它放到所谓的细胞里面，让细胞哦来帮我们来生产，或者是让微生物来帮我们来生产， <Okay. S 1> 这样子的话，将来就可以得到这样子的东西。那这种东西我们大概都是叫大分子药物。OK， 那有人来形容这两个小分子跟大分子的差异？呃，有一个很好的比喻，小分子大概就很像脚踏车，大分子蛋白质药物类就很像飞机。嗯，好，所以你就会想，嗯，脚踏车相对来讲就是比较容易，我们大部分人可以把这个东西自己用零件就把它给兜起来。嗯,嗯那飞机可能就非常非常复杂，可能就要用机械的方式才
0: 能够把它弄起来。OK OK。好哦，谢谢。那请问，那我们可以把所有的药物只用大小分子来区分吗
1: ？嗯，其实有时候很多东西就是在介乎于在这个中间，比如说像抗生素，它为什么我们的界定是用大约用分子量<是>大概在一千左右？很多抗生素实际上是靠发酵。那发酵完了以后，然后再将它去萃取。那有时候再做一些半合成的药物。嗯，那另外有一个药大家比较有名，叫做这个呃紫杉醇，叫做 t u x o 它是一个很有名的一个抗癌药物。嗯，那它就是大家从这个太平洋紫杉的树皮内去做了萃取。或者是用了太平洋紫杉的这一个树叶做了萃取以后，然后再做半合成，然后得到。所以这些的分子量基本上也是有透过一些呃所谓的生物的一些技术的制造，然后后来也透过了一些化学合成的情形。那像最近像耀华哈，他们有一个这个 interferon、um、的。Penetration， 那它实际上也是一个 interferon 是一个大分子，那它透过化学合成的方式，将一个所谓的有叫做我们称它叫做 PEG 的这个分子，去跟这个大分子连接起来，所以让这个大分子的在我们身体里面的就我们所谓的半衰期可以比较高，它中间还是有透过了一个化学合成，所以这个中间。有时候很难去区分，说化学合成就一定是小分子，嗯嗯、那大分子就一定是生物制造。不过这是一般大概都是这样子的一种情形。情形
0: OK OK，、哦、那以您的经验呢、啊？您觉得大分子跟小分子药物在这个药物研发上啊，他们的优势跟劣势各有哪些呢？嗯
1: ，其实小分子跟大分子刚好是一个。呃，一体两面，有时候大家会觉得是寄生云和生量的关系。小分子，顾名思义，就是它制造很简单，它可以用化学合成就可以得到，所以相对来讲，它的成本就可以比较低。那另外呢，小分子有一个很好的地方，就是它常常是可以有口服。你知道，我们的药物如果。呃，你可以想象过去这几个月，你过去这一年，你吃过的药物，大部分的药物都是口服药物服，嗯，啊，除非大家打疫苗的时候，<是>我们大部分去看感冒，大部分医生开的药都是口服药，嗯，那所以呢，呃，口服是对小分子很大的一个强项 ，OK， 那当然小分子，因为它分子量比较小，所以相对来讲，它的选择性就相对就比较差。那所以选择性就是说，当我们一个东西，诶，它的针对的这个靶点啊，或者它可能会同时之间会抑制好几条路好了。那呃，我们希望我们的药物是具有专一性，它最好只有抑制我们疾病发生的那一条路。是，那其他跟疾病没关系的路呢，你最好不要产生抑制。嗯、那。小分子刚好有这样子，因为它分子小，所以它比较不容易有较高的选择性，就是。Oh, okay, okay. 那选择性不高以后，它伴随的就是它的副作用就有可能比较大。Mm hmm. 所以我们常常会讲说，有一些小分子就是杀敌一百自损五十，像所谓的化疗药物，就是就是化疗药物的小分子，基本上就是。属于杀敌一百自损五十的部分，因为它是同时去抑制了很多的这个讯息途径。你像化疗药物，它有可能会最长它会掉头发啦，好，它会嘴巴会破烂啦，可能会拉肚子啦，好，或者是它会神经的损伤啦，啊，这些都是因为它在抑制这个细胞的复制。所以我们做化疗，物，的是抑制所谓的癌细胞。<是>同样我们平常身体里面的正常细胞，还有白血球啦，都也会在辐射，也会受到这样子的化疗药物的影响。是是就是我们所谓的副作用。<是>那大分子刚好相反。第一个大分子的，因为制造是要用所谓的生物技术、通组蛋白的技术，所以它所需要的成本比较贵。它上市以后，它卖的也会比较贵。嗯，那第二个呢，因为它是大分子，它很难被我们身体的肠胃道吸收，吸收，所以呢，它大部分都是要做静脉注射。嗯，好、哦，那也也就是说，或者是你在医院里面，你常会看到说，哦，它有点滴注射。嗯，好、哦，那就因为它必须要用用静脉的点滴来注射。是，那大分子有它的优点，是因为它分子量很大。所以呢，它的选择性就会比较高，嗯，因为它比较容易被专一的被辨认，嗯、所以你看我们大部分的单株抗体，它都是选择性都会非常高。那同样也就是说，它的副作用就会比较低，嗯、哎，嗯、比较低。嗯、不过目前越来越多的很多的研究，其实也有所谓的大分子跟小分子的结合，是那目前在。这个癌症领域里面有一个叫做 N T b o D y drug conjugate、啊。它这个所谓抓抗酒呢， ral, 就是一端是大分子的抗体，哦、另外一端是小分子，分子那我们把两个东西去结合。OK 啊，它 <Okay. S 2> 其实生气按说，我们也有同事专门在做一些叫做呃 PET 抓 a 酒的， ral, 就一端是 PET， 另外一端是小分子，嗯，那两边把它结合起来以后，变成一个。我们称它叫做抓康就给，就是呃药物连接的这样子的方式啊。OK， 所以也就是大小分子的
0: 的结合，结合就是了。嗯嗯,嗯<对> ，OK OK， 谢谢。那嗯，还有哦，就是我没有听过，就是其他的药物名称，比如说先导药物跟候选药物，那请问他们又是各是什么意思呢？又有什么用途这样？
1: 嗯、呃，其实先导药物跟候选药物，这个是在我们新药研发里面最常被大家使用到的两个的专有名词。嗯，那先导，先导当然就是英文，我们叫做 l i a d compound。那的概念就是说，哎，我有一个化合物，它有一些所谓的生物的核心，有可能是有细胞的活性，有可能有动物的活性。嗯。那它被我们拿来当做我们要开发成为候选药物的一个起始点，因为先导药物基本上要经过很多的化学的修饰，然后让我们去优化它的很多的部分，包括它的活性啊，包括它的选择性啊，甚至它是不是具有专利啦，啊，或者它可不可以被制成放大，甚至它有没有很好的。药物动力学的性质容易可以口服啦，容易被我们能够吸收，而且比较没有毒性，所以呢，我们要考量到这些的时候，我们要经过很多的化学修饰。是，所以先导药物等于是一个起头，透过了很多的修饰以后，我们就会得到一个叫做候选药物。哦、嗯，那一旦候选药物以后，就是你这个这个分子已经是固定了。那这个分子固定以后，它怎么走到临床实验？是这中间就分做这个化合物能不能做制成放大啊？能不能有特别的一些剂型？因为你要给动物使用，或是你要给人使用，你要有特别的一个剂型。那再来就是所谓的独立实验啊，一般来讲，候选药物都要经过。呃，两种不同的动物，可能是大鼠啦，可能是狗啊，或者是猴子啦，哈，或者是猪啦，来做所谓的独立实验。因为我们要透过独立实验，我们才晓得，呃，我们这个药物的毒性在什么地方。嗯，那我们要在安全的毒性下，我们才晓得说最安全的剂量，作为我们说临床实验的给的第一个剂量。
0: OK OK， 谢博，您刚刚有提到，就是说呃。要测试它的这个独立啊，就是要经过一些动物实验。那要如何去决定说要用哪一种动物来做这个独立的测试呢
1: ？呃，在这个我们一般的这个独立实验里面，它有一个规范，它必须一个叫做巨齿类的动物，嗯、另外一个是非巨齿类的。那一般来讲，我们是会去选择这一个大树。跟狗，因为大鼠大概的重量大概在200克左右，那狗呢大概在这个二十公斤左右，嗯、是是啊，因为你只要去选比较大的动物的话，像是猴子啦哈或者猩猩啦、啊，好这种的话，因为你所使用的量就会很大，嗯，那一般来讲，这个大鼠跟狗是比较相对来讲。常用非常多。<Okay> 那当然有一些疾病，像跟心血管的疾病，他们常,常就会使用猪。因为迷你猪呢，跟人相对来讲比较接近。OK， 对，所以他们还是用某一种跟人比较接近的。嗯、可是当然最接近的就是所谓的猩猩跟猴子啊。<对>可是相对来讲啊，<个>还要做这样子的独立实验，这是比较困难
0: 的部分。是是是。好<对>、嗯，先博。另外啊，那我们也有听过这个标靶药物哦。其实刚刚您有稍微提到，就是在治疗癌症的时候。那想说，想请您跟我们解释一下、啊，或者告诉我们说什么叫做标靶药物哦？那它的作用跟其他我们刚刚提到的这些药物有什么不同？
1: 好、呃，大家常常会听到的就是刚刚我所提到的，呃，化疗药物。那化疗药物后来又慢慢衍生出所谓的标靶药物。是是。是那我常常用。到这个台北的捷运站啊，台北火车站的捷运站下面来形容这一个标靶药物。是是。那我们在电视上常常看到说，任何的坏人只要做了坏事以后，第一件事情就是赶快跑到捷运站里，<笑>搭了这个地铁以后，就到下一站的捷运站以后，然后就出来。<是>这时候你就很难抓他，因为台北的。这捷运站可能有五六个出口，哦、所以你并不晓得它会走哪一个出口。是,这
0: 个哦、是是是
1: 。那可是呢，近几年由于这个呃基因的突变，大家慢慢会发现，透过了基因突变以后，就会比较了解，有些癌症它会喜欢比较走这个 X 一 e 啊，有些癌症呢喜欢走这个出口2。2>
0: 是。
1: 好，那如果你去了解这个它的路径的时候。就晓得说哦，也许这个癌症像比如说肺癌啊，有特定的一个靶点的这个基因突变以后，他就非常喜欢走出口一。<是>那你到出口一去等他，等他的哈，你就很容易抓到他。是,是是。所以呢，你看标靶药物相对来讲，它就是只针对出口一来做阻挡。嗯、那你用了一阵子以后，那癌症也很聪明啊，是是是它有可能呢就想到说。哎，出口2也许有机会，他可能就要走出口2。那这时候我们又开始了解哦，这时候他又做了基因的一些变换，所以我在开发一个出口2的药物，然后去抓他，所以也很容易被抓到。是,是可是呢，也有一些癌症很聪明，出口一被挡住了，他发现呢，出口2、出口3、出口4都是机会。啊，这时候你就很困难了。对，这时候呢就会出现所谓的化疗药物。化疗药物就是把出口一、出口二、出口三、出口四全部都挡。嗯，所以相对来讲，它就是对付这种所谓的抗药性的癌症会很有效。那当然，因为它是出口一、出口二、出口三、出口四都挡那。它的副作用就会比较大，<高>所以这就是一般的化疗药物给我们的一些不同的。嗯、就为什么会觉得它是属于杀敌一百自损五十的药物？是是是是是可是标靶药物嘞，它的好处就是它只针对特定的途径，是所以它的副作用
0: 比一般的化疗
1: 低非常非常多
0: 。嗯嗯嗯、OK OK， <對>那所以说在一般的治疗上啊，同时这样的话，是不是医生通常会提供标靶药物给患者？然后等大家有就是没有办法作用的时候，到最后才会才会执行这个化掉的药物
1: 。一般现在慢,慢慢慢以这个肺癌、肺腺癌来看的话，的确就是像这样，嗯，大部分的时候都是先来用标靶药物，因为它是了解原来这是跟基因突变有关系。是是,是是是。那比如说像这一个胰脏癌，我们讲的癌王。它就没有很好的特别的靶点，所以呢，虽然有一些标靶药物，可是它的效果相对来讲就比较有限，所以呢，我们现在可以看到有几种像是胰脏癌或者是肝癌，或者是卵巢癌，嗯，这些都是比较困难的癌症，就是它没有特定的靶点也就是说，我们从另外一个角度来看，就是说。呃，在肺癌，他大家都知道，有时候会喜欢出口一，有时候会喜欢出口二。嗯，可是呢，呃，胰脏癌就是他每次一出来的时候，就是出口一、出口二、出口三都有，被你只是单纯的去抑制单一的一个出口。是不足以让这一个癌细胞可以停止下来，是是所以这个就是为什么大家觉得说像肝癌啦、像胰脏癌啦，或者是像卵巢癌啊，都是属于比较困难的癌症。是是主要就是因为它没有特定的靶点。<Okay> 或者是说它是好多条路径一起在在生长。嗯嗯,嗯
0: 嗯嗯嗯，<對>就是困难很多，就是
1: 相对来讲困难度比较
0: 高。OK OK。在听完啊谢博对于这些药物名称的解释后哦，嗯，是否能请您呃与听众朋友简单的分享一下，如果说要研发出一个药物啊，通常必须的流程会有哪些？然后我们研究人员又要如何确认说研发出来这个药物的效果？那就您的经验啊，从实验到上市，这个药物上市哦，又需要多长的时间？那又要耗费多少的资金？那它的成功的几率又是多少呢？
1: 嗯，一般来讲，在药物的研发里面，我们可以分作两个阶段。第一个阶段是跟我们称它叫做研究端，
0: 是第
1: 二个阶段叫做发展端。嗯、那一个是所谓的 research， 一个是属于 development。OK， 我们一般讲药物研发就叫做 i n d, 的, d、yeah. 的概念。那在 R 的部分，刚开始呢，就我们大概会透过的是一些筛选，因为我们要有一些呃所谓的先导化合物的概念的时候，我们是透过了筛选。你可以用所谓的高速药物筛选哈，在升级药研所，我们有一台自动化的机器，可以快速的每一天可以筛选上万个化合物， <Wow. S 1> 可以得到一些好的 idea。是。那另外现在越来越好的就是所谓的 AI 人工智慧的方式，<是>那透过所谓的电脑配对的筛选，把化合物跟特定的靶点能够互相做配对啊， <Okay. S 1> 你也可以得到一些想法。OK。那第三种呢，你也可以透。过。过你个人的经验作为所谓的呃设计，你也可以完全从文献上啊，或者说从别人的化合物想出一个你自己的化合物。所以呢，这是筛选的部分、啊。那等到你筛选出来出现了先导化合物了以后，你就会进行所谓的药物最佳化，你就会去。将它的很多的优缺点去作为改善，包括你会增强它的活性呐，啊,啊，增强它的选择性呐、啊。那它原来可能刚开始不能有口服吸收，那后来你希望让它变成有很好的口服吸收。那如果它的化合物它的溶解度不好，你也希望去改善它的溶解度。是啊，这些都是我们在药物优化时候要考量到。那最后呢，我们就希望我们找到很好的药物呢，能够在动物上面能够出现很好的活性。是啊，所以我们叫做动物确效的实验。那经过了这一连串的这个研究的部分，我们最后就会得到所谓的候选药。有了候选药物，就走向了所谓的 R&D 里面的 D 的部分了。啊， k 那那 D 里面呢，会包括什么呢？就第一个，我们现在要去想，我们这个药物如何能够做到公斤。在实验室，了不起都是做五克、十克最多的时候。可是你接下来要做到公斤，这是一个在制成方大的一个挑战。那第二个呢，就是你有了这些 API 以后，这些都是个固体，要怎么样具有剂型，让这一个将来的动物或者人来使用？那我们要把它做成胶囊，还是要把它做成定剂啊，做成口服的部分？那如果是针剂的话，有可能是静脉注射，有可能是肌肉注射，啊，每一个不同的剂型会跟这个疾病的需求会有关联性。OK， 那再来呢，就是进入我们所谓的独立实验。那大家都常常会讲说，哇，我们不想做白老鼠的实验。其实我可以跟各位听众讲，我们现在吃过的所有的药，通通都经过白老鼠的实验，因为我们必须要知道这个毒理实验，我们才晓得我们的毒性在哪里。嗯、那我们知道我们的毒性以后，我们将来做临床实验的时候，我们就会去注意这方面的部分了、嗯。是是,是，好，那所以这个整个药物来讲，就是说。从这个早期的研发一直到 development， 然后最后能进入所谓的临床试验，那到了临床试验就分做临床一期、临床二期、临床三期，然后通过了以后，经过验证，包括还有双盲的实验呐、啊，好，最后就可以有上市。那上市以后，我们还有在进行所谓的临床事情，就看上市后会不会产生副作用。好、哦，所以这整个从我刚刚所讲的，从早期研发一直到临床啊，到上市的话，大约现在大概差不多八到十年左右。哇， <Wow. S 1> 那过去大概常讲十到十五年，不过最近看到大概八到十年左右。那花的经费其实这个范围其实蛮大的，我稍微看一下最近的一些一些数据，在文献上的数据呢，嗯、你可以发现常常会要到二十亿美金。啊、哦，就是说这个的情形，那其实这是非常非常的可观。那我以我个人的经验，我觉得一个药品大概差不多是在1亿到10亿美金左右啊，也就是说在台币在30亿到300亿之间。嗯，那目前我看到一个比较蛮精准的，应该是2到 3.5 亿。OK， 以美金这个部分，那当然。大药厂他们因为投资的人力很大，他们常常都要花二十亿以上，所以我想大概二到三点五疑是一个比较合理的一个范围。OK， 那至于就说成功率，这也会跟不同的疾病有关。<笑>我这两天看到一个数据，就是呃，癌症是成功率最低的一个，因为这当然跟分母也有关系，因为你做的临床实验多嘛，啊，成功率相对来讲。也比较低。那像这个呃感染症的话，成功率相对来讲比较高。所以人，人我我看了一个数字，大概在五十到二十个 percent， 五个 percent 到二十个 percent。那癌症大概在五个 percent。也就是说，在癌症里面，如果有一百个药物进入临床试验，最后只有五个药物。也就是说，二十个药物里面会有一个药物会成功。那抗生素或者感染症的话，可能是五个药物里面有一个药物会成功
0: 。OK，, okay, okay
1: 对，所以临床试验是从我过去的一些经验，有越清楚的生物指标，嗯，好，越容易成功。好、嗯、的，原因,因的生物指标是，就是英文叫做 biomarker、嗯。好，那举例像糖尿病是很简单，血糖。嗯嗯，嗯这个的高低就是一个很容易看到的指标。是，所以呢，连包括你做临床实验，然后包括你做做呃临床前的实验或临床实验，因为你有一个非常清楚的呃这个 biomarker， <是>所以你的所有的东西都容易来推展就是了。<Okay> 那癌症相对来讲就没有那么清楚的 biomarker， 啊、嗯，嗯、除了。像基因图片这种情形
0: ，OK， 好哦，好哦，谢谢。那因为啊、呃，先博，您有提到就是有分这个 research 跟 development 这个阶段，那有问您就是说这个耗费的这个资金哦，那在这些阶段里面，您觉得哪一个阶段它所需要注入的经费会需要比较多嘞
1: ？呃，一般来讲，这个。临床实验绝对是比这个临床前的要注入的资金比较大。嗯、那整个临床实验，那当然就是呃，临床三期的钱要比临床二期的高，临床二期的钱要比临床一期的高。OK OK、哦。举个例子，就是说，嗯、我们一般来讲，临床一期大概差不多是三十个病人，嗯，或者是三十个健康人，嗯。那临床二期大概是三百个病人。临床三期大概在三千人到上万人 ，OK， 用 <okay> ,、okay. 所以就像这一次的 COVID-Nineteen， 它的临床一期的时候大概就是概在三十个人左右那临床二期他们有用三百个人到上千人，可是真正能够上市的时候是要用上万人，嗯、不管是疫苗还是口服药物，大概都差不多，就是要有上万人来
0: 使用这样 OK, okay. 然后突然间想到一个问题，就是呃，在每一个临床试验之间，他如果想说一期的时候三十个人，他这个药物的测试的结果好像不是很好，或者是说呃，马上就发现说可能有个地方要修一下，是会做这样子的修饰吗？再进入第二期，还是说他做了修饰之后就要重新再做第一期，还是说整个药物又要重新来过？
1: 呃，第一个就是说，哈、呃，我们大部分除了癌症跟这个 HIV 的这个这个药物以外，其他所有的药物在临床一起都是用的是健康人，是啊、呃。癌症的话是用所谓的癌症的病人，好，我们就来先讲健康人，好。啊，比如说一个糖尿病的药物，那他在临床一起，他是用了三十个健康的人，嗯、他最主要的目的是在看所谓的我们在看剂量爬升，就是我给了这个剂量，嗯，不同的剂量，那它控制这个呃，这个药物在我们身体里面的呃浓度啦，跟各方面是不是跟这个剂量会有关系？嗯嗯、以及这个毒性呢，是不是也会跟剂量增高的时候也会产生这样的问题？嗯,嗯,嗯那刚刚你讲的这一个呃，是不是可以经过一些修改？那如果你是要改变这个化学分子的话，这个就要从头来过。你只要改变一个化学分，就算你多加了一个官能基，好了，你就要从头再做手有的毒实验、okay 啊。因为不同的化学分子就有不同的毒性或不同的剂量。嗯哼嗯哼可是呢，有时候我们做了临床一期，哎，发现我们的药物，原来我们以为是要一天给一次。可是我们看到人体的这个药物动力学结果，哎，发现我们这药物可能需要一天给两次<是>、啊、这种如果你不改变化学结构的方式的话，嗯、基本上是可以修正。这就是临床实验、嗯、因为我们的目的嘛？对，对啊、因为我们其实我们并不知道我们的药物到底要一天给一剂，还是一天给两剂，还是一天要给四剂。那从这个临床一起的实验里面。我们就会了解到，说我们的临床二期要如何来设计的。OK，OK，
0: 嗯，谢博，你有提到说临床一期的时候，大部分都是用健康的人来做这个这这，因为我们要看的东西会不一样。那请问这样子，二期跟三期，甚至是四期，要看的东西又是什么呢？嗯， um,
1: 临床二期基本上是开始看所谓的有效性，好，比如说像糖尿病的药物。他在临床一期，他知道了剂量以后，他也知道给药频率。然后他临床二期的时候，比如说他找三百个人，他就来看给了药以后，这三百个人的整体对这个药物降血糖的情形
0: 是患者吗？
1: 是患者。Okay. 因为前面30个人是健康人，康嗯、这个300个人是所谓的患者。嗯、OK， 那到了临床三期的时候，就是比如说 3,000 人的时候呢，他这个就会出现我们叫做双盲实验。是，所以双盲实验里面，这也许这 3,000 个人里面有 1,000 个人是用现在已经上市的药物 ，OK， 另外两千人呢是,是用我们的这个临床的现在的,、呃、在的实验的研发药物、嗯、是。那么用了这个，比如说用了三个月，然后我让这一千人呢改用这个我们现在的临床的这个药物，嗯、那另外这两千人呢改用这个已经上
0: 市的，嗯，然后再
1: 经过六个月以后呢，嗯、我们就解盲。然后看这三千人里面，当他在使用这个已经上市的药物的时候，他的血糖控制情形如何然后用我们实验的药物，他的血糖控制的情形是如何？那经过了统计了分析以后，就晓得说为什么我们的实验药物要比现在上市的药物要来得好。你才有机会可以获得药证。如果 <Okay> 你跟他是差不多的话，那肯定是用现在已经的药物，因为现在已经的药物，它的安全性已经被大家知道
0: 了。道了嗯啊
1: ，实验药物就就一定要比现有的药物要来得好
0: ，才会接着有
1: 下一个步骤。對,对对对，我们做药不是说只要自己比自己好就好，<笑>而是要比现有的治疗要来得好
0: 。了解了解，谢谢。非常谢谢谢博士，下集我们将请谢博士继续带着我们了解更多在药物研发上的知识与讯息。我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。